0: We'll
1: Atlético. Hashtag deixou chegar. Não só o nosso podcast de Atlético, como o Clube Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro. Duas rodadas de tropeço do Palmeiras e vitórias do Galo, e o Galo tá lá. Já jogou o farol alto na traseira do time palmeirense e já tá de olho na primeira colocação de novo. Bom, eu, Henrique Fernandes, vou conversar com várias feras aqui que vão repercutir a vitória do Atlético Nesse fim de semana, jogo no sábado, uma vitória segura, uma vitória consciente, 2x1 contra o Juventude, poupando e ganhando. O Turco conseguiu rodar um pouquinho o grupo, principalmente a defesa, e mesmo assim voltou de Caxias do Sul com todos os pontos na bagagem. Com o Hulk como grande destaque e o time conseguindo uma atuação consistente. Vamos começar a apresentar a rapaziada que vai estar comigo aqui. Hoje eu vou começar com o setorista do Galo, Marcelo Cardoso. É, um destaquezinho de cada um para depois a gente aprofundar no jogo, né, Marcelão? É, planejamento não tinha como ser diferente, né? Sábado e terça, dois jogos muito relacionados. É, o turco tinha que pensar macro, né? Não dava para pensar só no jogo do Juventude. Um abraço, Marcelo.
2: Fala, Henrique. Fala, pessoal. <risos> Tudo bem? É, acho que é isso, né? O Atlético está tendo respostas a cada rodada do brasileiro, que eu acho que uma ideia que chegou a passar na cabeça ali de alguém, de talvez deixar o brasileiro de lado, não vai ser possível, não. Pouco a pouco as coisas estão começando a encaminhar e o Atlético vai ter que, novamente, assim como fez ano passado, ir para o fim do ano tentando todas as frentes aí. Eu acho que é o melhor para o torcedor e para todo mundo.
1: O Jaime Júnior, vocês ficam aí entrando em rede social, criticando o Hulk, dando pancada nele porque perdeu o pênalti. Ele foi lá, pegou, botou a bola debaixo do braço, Sim. bateu, fez o gol. Depois ainda fez a jogada do gol do Sacha. O homem não está nem aí, cara. Ele sabe a responsa que tem e ele cumpre. Tudo bem, Jaime?
0: <risos> um abraço, Henrique, Marcelo, Carol, todos que nos acompanham. Eu sou muito. Todos nós, né, que gostamos de futebol, somos fã do futebol do Hulk, dessa personalidade que ele tem. Ele é sempre fantástico. Já aconteceu em outras oportunidades, ele já foi lá e bateu pênalti. E, pô, que jogador extraordinário! E eu, eu, eu vou confessar aqui. Eu até conversei com a Carol é, depois do jogo, a gente conversando disso, né é, a gente quando vai para uma transmissão, a gente chega ali sempre duas horas antes normalmente para a transmissão, e eu fiquei esperando ali sair a escalação do Galo, na hora que saiu a escalação Hulk titular, eu olhei para ele e falei assim, opa, eu não tinha botado o Hulk no meu cartola não, agora que, normalmente quando eu narro o jogo do Atlético, o Hulk faz gol, vou botar o Hulk no meu cartola. Aí o Henrique esperto, na hora que ouviu a informação, eu falei assim, ok, ele já botou o Hulk no cartola dele. Só que eu tava com outras coisas ali para poder resolver, para preparar a nossa transmissão, e tô ali arrumando tal. Na hora que eu pude poder, falei, agora tá tudo no, no jeito. Vou pegar o meu cartola, o mercado fechou. Me estrepei, não consegui mudar o time. Só que o Henrique colocou o Hulk no cartola, a Carol botou o Hulk no cartola, e eu dancei e não botei.
1: Ah, oh, tá... É, essa aí foi você, mano. Isso aí você que me ajudou mesmo ali. Eu não me toquei. Poxa, já, ainda não fechou o período para escalação. E o Hulk, além de ter jogado muito, é, ainda lançou a teoria do aluguel. Depois a gente vai falar da boa fala dele né, depois do, do jogo. É, Carol Leandro, voz da torcida. É, o, como o Marcelo disse, né, a, a temporada não deixa o Galo largar campeonato nenhum. né. E eu acho que com o elenco que tem, os caras que estão chegando... Uh, e o trabalho, de uma forma geral, dá para atacar tudo de novo, né, Carol? Tudo
3: bem? Tudo já, Henrique. Já, e Marcelo. Graças a Deus, nós não dá, não dá para abandonar nenhum, Henrique, porque é bom demais, até para a moral mesmo do time, da torcida. Você vem numa sequência de vitória. E tem rodada que as coisas não dão muito certo, mas essas duas rodadas, o Atlético poupando. O Galo poupa os principais jogadores. No, no jogo, depois mescla no outro, consegue seis pontos e o Palmeiras e o Corinthians, que estavam ali na frente, não conseguem. Só o Furacão é né, que tá aí com a, com a mesma quantidade de pontos conquistados nas últimas rodadas que o Galo. Então o Galo ficou muito bem. E, e o detalhe maior para mim, o Henrique, é que o Galo fez isso sem as grandes contratações ainda, que vieram para reequilibrar o elenco. Ou seja, mesmo com o elenco ainda fragilizado, mesmo com as contusões. O Galo conseguiu fazer isso. Dá esperança para a gente que vai conseguir administrar o elenco bem durante o segundo semestre para chegar em outubro, novembro, brigando nas três frentes. E quem sabe conquistar de novo, né? Três títulos grandes além somar com os mais dois que já conquistamos aí, fechar o ano muito bem. O Galo... Essa, 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 a semana do Galo, né? nem os últimos 15 dias, não, mas essa semana do Galo foi muito proveitosa.
1: Analisando e projetando o ano, vou dizer aqui, vou, fazer, vou falar de uma opinião pessoal, evidentemente. É, as vitórias contra o Flamengo, é, e aí o respiro que o Turco ganhou, o trabalho dele de uma forma geral, e as contratações, entre aspas, me reanimaram em relação ao que a temporada ainda reserva para o Atlético. Honestamente, acho que o Atlético trabalhou bem na janela, foi agressivo. Trouxe reforços que eu acho que podem ajudar, e, e o time conseguiu ganhar confiança numa hora importante da temporada. Claro, tem dois mata-matas aí nas duas próximas semanas que vão impactar muito, mas com perspectivas boas em ambos, para mim. Duas decisões em que é, ele depende, depende dele, ele está muito vivo no páreo, inclusive tem uma vantagem para o jogo contra o Flamengo. Mas, assim, foi um, um período bom para o Atlético esses, esses últimos jogos, e isso o Galo tem que tentar fazer crescer. No sábado, então, o time ganhou do Juventude. Jaime, aquele resumo do jogo, a gente estava junto nessa, né, cara? E se você pega a escalação, eh, os jogadores poupados foram na defesa, principalmente. Mariano e os dois zagueiros. Uh, no meio-campo, o Alan foi para o jogo, a gente esperava. O Otávio entrou só no segundo tempo. O Otávio vai jogar na terça-feira, isso é certo. Uh, e na linha de frente, ele tirou o Nátio, mas botou no segundo tempo. Mas entrou com o Vargas, entrou com o Ademir. E entrou com o homem lá na frente, o Hulk. É, não dá para a gente imaginar muito o que vai ser o time de terça e acho que a gente pode guardar esse tema para depois, mas dá para ver que o Turco respeitou muito o jogo contra o Juventude, né? tentou usar algo bem perto do que ele tinha de melhor, né, já
0: E ele mostra que o Atlético quer o Campeonato Brasileiro, os caras também querem o Campeonato Brasileiro e ele sabe que precisa girar o grupo, né? E girou bem o grupo, Oh, eu quero destacar aqui as atuações do, do Rabelo e do Reber Já elogiei durante a transmissão, jogaram muito bem. Rabelo ainda foi importante porque é dele o passe para o Ademir, que escapa muito bem e sofre o pênalti do William Matheus, muito bem convertido pelo Hulk, e é o, o gol que, que destrava o caminho para a vitória. Então, a atuação do Rabelo foi muito boa e do Reber também, assim, extraordinária. Gostei do Caleb no meio de campo. E aí eu vou guardar o tema, Caleb, pro, que o Henrique já falou aí do jogo contra o Emelec, é, porque acho que é um, que é um tema importante da gente, da gente destacar. E o Vargas, um jogo muito bom do Vargas. O Vargas é aquele jogador que, quando a gente analisa o Vargas de uma forma geral, nessa sua passagem pelo Atlético, é aquele jogador que, quando o assunto é finalização, o Vargas ele, ele não consegue ser tão efetivo, tão eficiente como o Hulk é. Se fosse também, seria para mim um jogador extraordinário, que taticamente, ele é muito bom, ajuda muito na marcação. E é aquele cara que tem a frieza que mostrou. Né? Falta para ele a frieza diante do goleiro que ele mostrou nesse lance do segundo gol, né? Porque ali ele poderia ter concluído, mas ele teve a frieza de dar aquele tapa para o lado, para o Sacha, e aí eu quero trazer aqui um tema de bastidores para vocês aqui, de quem está narrando o jogo, né? Eu transmitindo ali o jogo, a frieza do Vargas, ela é tão grande para dar aquele tapa para o Sacha, ficar de cara para o vento, fazer o gol, que a gente é, parece um lance tão de pelada assim, né? Que, tamanha a tranquilidade do Vargas, que eu fico até na dúvida se, a, se não teve alguma irregularidade no lance ali, se o árbitro Apo não apontou alguma coisa, que eu estou no estúdio, né? A gente fez esse jogo do estúdio, o jogo foi lá em Caxias. Então, você não tem a visão do campo toda, né? Para olhar para o Bandeira na hora, né? Então, eu, você fala assim, será que teve alguma irregularidade para o você está jogando assim com, com, tanto, né, com tanto nojo ali, dando esse tapa com nojo na bola? Mas não, é o estilo dele, é a frieza dele. Depois na rede social lá, o, o Atlético até coloca lá, né? Uma referência ao homem de gelo, porque tem que ter muita frieza para fazer o que ele fez, hein?
1: o desenho do lance era do Vargas finalizando, né, Marcelo? Porque a jogada do Hulk deixa o Vargas numa condição de finalização, era para ser assistência do Hulk. Só que o Vargas ele abre mão do gol para deixar o Sacha numa situação ainda melhor é, e rouba do Hulk a assistência, né? O Hulk fez a jogada para dar o gol para ele. Oh, e, e assim, pra, pra, eu, ia te, eu vou te perguntar o que, que você achou do jogo, o que, que você destaca, e, e até para compor tua análise. O Atlético ganha do Juventude um time de zona de rebaixamento, finalizando a metade das vezes. Foram 16 a 8 finalizações. A enorme maioria do Juventude, finalizações não muito perigosas. Foram duas defesas do Everson, uma defesa importante e uma defesa menos importante. E, e o gol do Juventude. Foram uh, três finalizações certas das 16. Né? O Galo também fez três certas. E com menos posse de bola que o Juventude. 55% do, do time gaúcho, 45% do Atlético. Mudou um pouquinho também o jeito de jogar, né, para ser competitivo e ganhar esse jogo, né, Marcelo?
2: É, Henrique, eu acho que é por aí mesmo. Assim, eu tava até ouvindo vocês falarem de Cartola aí no começo. Que pecado essa, essa jogada do Hulk valer ponto nenhum para o Cartola, né, por causa do Vargas. Verdade. Mas muito, mas muito inteligente o, o chileno, assim, o né? Jaime resumiu muito bem. se Pareceu até um gol de pelada, assim. E é muito bom você prestar atenção na reação do goleiro e do zagueiro do Juventude olhando o lance, assim, eles comem incrédulos Só o Sacha, só, só completa e vai para o abraço. Mas eu acho que é por aí mesmo, sim Eu acho que o Atlético foi um time que no começo, né, o Juventude se fechou lá atrás, deu a bola para o Galo, mas aí o Galo na frente é até uma característica, né, que vem desde o ano passado. É um time que, que gosta de, de passar a bola para o adversário e tentar explorar a transição até porque é, tipo, é um time muito rápido, né? tem essa característica de velocidade e prefere até jogar assim do que com a bola. Assim. Os jogos que a gente viu o Atlético atuando pior até hoje foi quando ele teve que ter o domínio da posse de bola no campo de ataque o tempo inteiro e acabou tendo dificuldades para encontrar espaço. E aí, contra o Juventude, eu senti até que o elenco estava se poupando um pouco assim, fisicamente. O Atlético teria condições de ter, de ter tido... como você... Você trouxe bem os números aí, eu acho que o Atlético poderia ter tido mais finalizações, poderia ter, ter jogado de uma forma mais decisiva. mas até pensando no próprio Amelec, e como já tinha vantagem, eu acho que o time preferiu jogar de uma forma mais controlada e eu acho que fez isso muito bem, porque até os jogadores que entraram em campo, eu acho que na, na parte física terão, estarão praticamente 100% para esse jogo tão importante de terça-feira.
1: É fato, também acho, também senti isso, cara, acho que o time, o Turco usou os minutos que poderia cada um, que a fisiologia liberou, enquanto tiveram em campo, os jogadores correram certo, cuidaram disso, né, tentaram mudar um pouco o jeito de jogar para não se desgastarem tanto. E a teoria do aluguel do Hulk, hein, Carol? Que coisa de louco, hein? Ele, ele, com uma ótima tirada, né, depois do, do pênalti convertido, a entrevista que ele deu ainda no intervalo, ele disse o seguinte, ó, o sucesso é como um aluguel, tem que pagar no dia a dia no, dia. no dia a dia, no dia certo, né? Se deixar de pagar uma parcela, a cobrança é muito pior. Então, assim, ele assume a responsabilidade, vai lá, converte. Eu acho que internamente o Atlético, em momento algum, cogitou mudar o cobrador oficial. É ele, ele é o dono do time. Ele é o dono da bola. Ele é o principal jogador do futebol brasileiro. E ele foi lá, converteu, conseguiu aparecer muito bem. Por, por participar do jogo, quase o jogo inteiro, só no finalzinho, pro Fábio Gomes entrar... Faça a impressão que até o problema no pé parece ter sido contornado ou melhorado. Né? O homem está vivendo, seguindo o seu momento muito bom né? com a camisa do Atlético e está alavancando o time para essa disputa. né Conseguiu, mais uma vez, ser dominante, né, Carol?
3: Ah, é, o Hulk, é bom demais falar do Hulk, é bom demais ver o Hulk. O que o Hulk faz em campo, normalmente, depois de uma jogada do Hulk, a gente está todo mundo com a mão na cabeça, assim, como o que, que ele fez... Você, não, você tem que ver de novo para você acreditar que o cara o cara que semana passada foi poupado por causa de dor no pé, essa semana tomou, tomou pancada e mesmo assim levanta, corre, dribla e bota o Vargas na cara do gol. E aí o Vargas também, uma frieza impressionante. Aquele gol ali é gol de almanac, aquele gol é, é gol para o treinador quando foi ensinar a jogada de contra-ataque. Colocar aquele gol ali para os caras entender como é que mata um contra-ataque.
1: E uma jogada é... muito parecida com o gol do Ademir, né? Aquele gol de cabeça do Ademir, né? Assim, até o ponto onde ele arranca é semelhante, só com uma diferença. O João Gomes do Flamengo deu o bote e ele passou. Os jogadores do Juventude estavam com medo de dar o bote, porque sabiam que ele, que ele, em progressão, vindo de frente, com a bola dominada, é muito difícil de parar. Mas o desenho da jogada é parecido, né, Carol?
3: É, bem, bem parecido. E na hora que ele fez o cruzamento, eu falei, no o gol do Vargas vai ser igual do Ademir. Aí o Vargas desmontou toda a teoria e, e deixou o Sacha na cara do gol. Mas isso é bom demais. E sobre a, a questão de bater o pênalti, hum, eu acho que não tem questionamento nenhum. Os números do Hulk é, são absurdos. A questão é que os únicos três pênaltis que ele perdeu foram pela Libertadores, né? Então... A, a cobrança ela vem um pouco diferente nesse, nesse quesito. Mas ele, ele é o melhor finalizador do Galo. Ele é o cara mais decisivo. Ele é capitão do time. Acho que no jogo ele já ele era capitão do time agora. Então, assim, não tem outro batedor mesmo, não. O batedor tem que ser ele. E a, e a confiança da torcida não está não abalada por causa desse, desse pênalti contra o Emelec, não. E eu tenho certeza que se tiver outro contra o Meleque, ele pega e bate e faz, e guarda. Não tem? A, na hora que tirar esse, esse monstruozinho também do pênalti na Libertadores, passa por cima de tudo. Que Eu acho que é o, o único questionamento que alguém pode fazer para o Hulk ultimamente é esse. Então, eu acho que o Hulk falha pouco, erra tão pouco, que quando ele erra alguma coisa, isso vai ganhar dimensão sempre, porque não é o normal dele.
1: Perfeito, acho que passa muito por isso, né? Bom, a gente falou muito aqui da boa vitória contra o juventude. Nesse momento, então, o Galo é o terceiro colocado, tem 27 pontos no brasileiro. O Palmeiras é o líder com 29, vem de dois tropeços. Uh, o Atlético Paranaense está entre o Palmeiras e o Atlético Mineiro, nosso Galo, né? O Galo com uma vitória a menos, sete vitórias na competição, oito vitórias do Furacão. Uma situação de volta à disputa no Campeonato Brasileiro, isso me parece absolutamente claro. Mas o papo agora é Libertadores, gente. Jogo dessa terça, 7h15 da noite, né? No Mineirão. Cara, eu não... é difícil até definir, porque o Atlético, para mim, é claramente favorito. Mas o jogo ainda assim é perigoso, Marcelo. Ainda assim é um mata-mata contra um adversário que vem, como dizem os países de língua espanhola, aqui da América Latina, principalmente, vem ilusionado, né? Quer dizer, vem acreditando que dá porque. Conseguiram empatar um jogo que estavam perdendo, escaparam da derrota com o pênalti perdido do Hulk. Como é que você vê esse jogo dessa terça, essa, essa primeira decisão efetivamente do Atlético na Libertadores, Marcelo?
2: É assim, é um adversário que, como você disse, vem, vem acreditando e vem leve também, né? porque a responsabilidade que é, é mínima assim, do Emelec que está tudo nas costas do Galo, e o Galo tem que confirmar, mas eu estou contigo. Assim, eu acho que seria até uma catástrofe, assim, uma, uma eliminação do Atlético, pela disparidade técnica das duas equipes. A gente viu isso lá no Equador. E eu acho que no, que no Mineirão a tendência é que isso fique ainda mais aflorado. Né? A qualidade do Atlético muito maior do que do Emelec. Até porque é um time que vem desfalcado. Né? Da última vez que a gente falou de Libertadores aqui, você, tava, você comentou a situação do João Rojas, né? que é um cara que era o destaque desse time e acabou negociado não, não, não tá participando desses jogos aí contra o Atlético. Então o Galo tem que se impor no Mineirão. Acho que tem que ir para cima é um jogo, como você disse, perigoso porque se, se faz essa pressão vai dar espaços e se o gol não sai também pode, pode se pintar um clima de nervosismo ali, mas é Libertadores é isso, o Atlético é melhor, eu acho que tem que, faz, tem que fazer impor sua força e tem que ganhar o jogo porque enfim, próxima, a próxima fase é muito complicada e o Atlético tem que dar demonstração de força a cada partido agora.
1: Jaime, tem, tem esse peso todo, a pressão tá mais do lado do Galo, o Galo tem que passar e se você quiser falar do time, eu sei que a gente vai discordar aqui do possível volante de quem é que vai <risos> jogar no meio-campo, né? Existe a indefinição do Jair, é bom citar, o Jair não está vetado ainda, né? Ele tem problema na mão, passou por uma cirurgia, foram dois dedos fraturados. Eu acho que não vai, tá? Por ter sido uma cirurgia, mas o Jair não está oficialmente vetado do jogo. É, vai botar uma proteção na mão, existe sempre essa possibilidade. É um jogo de superação, e o Jair é um guerreiro. Mas o Otávio está certo. Quem é o companheiro dele ali no meio-campo? Vai Caleb, uh, Vai Castilho? Improvisa um Hever? Muda o sistema? Como é que você vê essa indefinição? Para mim é a maior. E se você quiser ampliar, falar dos outros setores do time, da escalação que você imagina, o desfalque certo é o Alan, né?
0: É, o desfalque certo é o Alan. O Otávio joga. E para mim o Caleb vai para o jogo. É o ponto que a gente discorda. A gente estava conversando disso aí no, no sábado. Para mim, o Caleb jogou o primeiro tempo e o Turco pôde observá-lo ali. É, e acho que ele, que ele faz a função no meio de campo ao lado do Otávio. O jogador que está mais rodado, com mais minutos em campo. Acho que vai o Caleb. É claro que se o Jair puder jogar, bota ali uma proteção na mão e ele é, pode ir para o campo, é o Jair. Pronto, é o Jair. Mas o Jair não podendo jogar... Para mim, o Caleb é quem vai atuar ao lado do Otávio. E gostei do Caleb no, no jogo contra o Juventude. Acho que ele pode fazer é, bem essa função. É O outro que poderia fazer essa função é o Rubens. Mas quando ele entra no jogo, ele não entra nessa função ali mais por dentro. Ele joga mais aberto. Então, eu acho que é, pela minutagem, pela questão de ser um jogador que está mais rodado do que o Guilherme Castilho, por exemplo, acho que vai Caleb
1: nesse jogo. Na última vez que não teve os dois volantes, Carol, o Turco veio com o Otávio e montou uma trinquinha por dentro lá contra o Ceará, né? Usou o Rubens e usou o Castilho. O substituto direto é, talvez tenha sido ali o Castilho, mas ele usou o Rubens. Você acha que o ataque vai ter Ademir e Vargas? Você acha que o Rubens joga? A gente provavelmente não vai ter ainda, né, Marcelo? Nem o Queno nem o Zarate, né? Esses caras acho que não vão estar à posição. certos os dois. Desfoco é. certos também, né? Então Isso. as opções estão postas, ele tem o Nátio para jogar, com certeza, o Otávio para jogar, com certeza, e aí Ademir, Vargas e Rubens talvez disputem duas posições entre jogadores abertos, e aberta essa lacuna no meio. Quem você acha que vai jogar? Quem você acha que o Turco vai escolher e quem você escolheria?
3: Eu colocaria o Rubens nessa vaga de, no segundo homem ali do meio e jogaria com Ademir e Vargas. Mas eu acho que ele vai de Vargas e Rubens e vai jogar o Caleb. Esse é o que eu acho. E no fundo, no fundo, eu até torço mais pelo Caleb, porque o Castilho jogou pouquíssimos minutos esse ano e eu não lembro de um minuto bom dele. Então, de cara numa oitava de Libertadores, ele não tem a minha confiança, pessoal. Se tem a do, do, do Turco, a que vale a que tem o Turco. Mas a minha não tem. Então, eu. Eu prefiro o Caleb nessa função, porque eu acho que dá também uma ajuda aí já na construção da jogada. Né? O Caleb é um, não é um volante, digamos assim. O Caleb é esse cara, segundo homem de meio, até um armador. Então, ele dá essa qualidade maior na, na saída. E o que a gente tem que pensar é o seguinte: o fato do Turco ter poupado os homens de defesa deixa claro que ele sabe o que ele vem terça-feira. É Meleque recuado e partir para cima no contra-ataque. É isso que a gente vai encontrar. Então, exatamente por isso que talvez seja interessante ele ter o Caleb, Rubens ali, porque vão ser jogadores que vão ter essa velocidade para ir voltar, vão conseguir fazer isso, dar um suporte maior para a defesa. E é o lado, e devem jogar, né? Desse lado esquerdo do meio-campo do Galo, porque o Arana sobe muito, então precisa de mais retaguarda. Por isso que eu, eu gosto tá, das duas opções, tanto o Rubens quanto o Caleb. E para mim, qualquer um dos dois que fizer essa, essa aí vai fazer bem. O Rubens deve ser titular, eu só não sei se na ponta ou no meio de campo.
0: Eu, eu tô muito com a Carol, eu gosto do time que a Carol Sim. montou, tô muito com ela nisso, né? É, é Caleb ou Rubens, que é uma segunda opção, eu acho que seria hoje o, o Rubens por dentro, ele tem é, uma, a gente sabe que é uma função que ele pode fazer, é, e acho que mim o Castilho é a terceira opção. Terceira opção.
2: O Jaime, uma, uma coisa curiosa disso aí, porque eu também estou com a, com a Carol, assim, eu queria muito ver o Rubens nessa função, e o Rubens, na, na última entrevista coletiva que ele dá, sempre posicionamento é uma questão que entra, é uma das perguntas. Né? E quando perguntam para ele onde ele prefere jogar, ele fala o segundo volante, que é uma função que ele fez um certo momento na base ali, e até que fez ele ganhar uns elogios do Alex, né, pela capacidade de enxergar o campo. Então, eu, eu também eu queria muito ver o Rubens nesse, nesse papel e eu acho que pode ser uma, uma chance aí. Concordo que o Caleb é favorito para sair jogando, mas eu queria ver o Rubens nessa função mais de meio campo, que é o que ele fazia tão bem na base.
1: É que o jogo contra o Juventude foi um teste para o Caleb eu acho que é consenso, não tem a menor dúvida. E, e aí, resta é saber se na cabeça do Turco ele passou ou não, né? Porque o fato é que no intervalo ele bota o Otávio e puxa o Caleb o lado esquerdo. E saca o Caleb rápido também, né? Com 15 minutos, ele já tira o Caleb, talvez já até preservando, imaginando o jogo de terça. É, é bom é, que o Turco mantenha essa dúvida, porque são jogadores com características diferentes, né? E aí vai deixar o problema lá para a equipe técnica do Emelec, para o Ismael Rescalvo, treinador espanhol, e ele que se defina. Agora, confirmou a venda do João Rojas, né? Que a gente citava, que já não jogou o jogo de ida. Outro destaque para mim do time é o Sebastião Rodrigues, um meio uruguaio, meio atacante, que também precisa ser bem vigiado. O time teve muita dificuldade com cabeça, o centroavante, que sofreu o pênalti, tem uma bola direta ali que é perigosa, o Galo também tem que marcar melhor essa bola nesse jogo de volta. E eu espero que o Pedro Ortiz, goleiro, não esteja numa grande noite no Mineirão, porque para mim foi o grande destaque do jogo de ida lá, lá em Guayaquil. último tema que eu separei aqui, rapaziada, para a gente fechar, é a janela de transferências do Atlético, que chegou o seu quarto nome contratado e anunciado. Já tinha anunciado o Gemerson, já tinha anunciado o Kardec e o Pedrinho. E, e chegou agora o Christian Pavon, oficialmente. Né? Talvez seja o nome, Marcelo, que a gente mais tenha falado aqui ao longo do ano, porque é uma negociação sabida há muito tempo, mas confirmada só nesse fim de semana. É... O que você tem a dizer sobre ele, sobre essa chegada, algum bastidor? É... Sobre quanto tempo você imagina que ele vai estar apto a estrear? Se ele já vai estar disponível quando a janela abrir? É... O que, que você tem a dizer sobre Christian Pavon?
2: Finalmente, primeiro é isso. Hein? Finalmente, porque Finalmente. A, gente fala de, a gente fala de Pavon, acho que desde janeiro ou fevereiro, assim, que o Atlético começou as conversas com o staff do Pavon, fechou um pré-contrato ali no fim de fevereiro, e a gente está nessa expectativa. Assim. Eu, pessoalmente, tenho uma expectativa muito grande com o Pavon, que eu acho que ele pode se encaixar muito bem. Inclusive, dos quatro reforços, é, é quem eu tenho mais expectativa de ver em campo. Mas assim, Pavon, Pavon tá sem jogar desde o fim do ano passado, né, por conta do, do litígio que ele entrou com o Boca Juniors. Mas é um cara que eu acho que já ele tem, ele ele parece bem fisicamente, né? Ele já treinou, ele chegou, ele chegou no sábado em Belo Horizonte, até no, no mesmo dia ele foi ele foi apresentado aos jogadores, no domingo ele já treinou assim como os dos demais reforços, né? Eu acho que é até um processo para tentar acelerar, eles vêm treinando com o elenco normalmente, participando de de coletivos, enfim. É, tem, isso tem acontecido e eu acho que o Pavon até, assim, ele, ele parece estar muito bem fisicamente, né? Eu acho que o Turco espera que, ele, que no dia 18 ele esteja bem eu acho que é possível, assim, pensar nesse cenário. A única, a única porém é que a gente não vai poder ver o Pavon na Libertadores, né? Por conta de toda a questão que envolve a punição dele, que o Mineirão até deu uma brincada nas redes sociais aí, falando, ai meus bebeduros, <risos>
1: É verdade, <risos> aquela confusão. O Pavon estava envolvido, era jogador do Boca, estava naquela confusão punido por tanto. Carol, o que você espera dele? Christian Pavon,
3: eu mais torço do que espero, viu, Henrique? Eu torço muito que ele volte a ser o jogador que teve grande destaque no Boca. Jogador e... de Copa
1: do Mundo em 2018, hein? Convocado Exato. pelo São Paulo na seleção da Argentina.
3: É esse cara que eu, que eu espero um cara que tem a possibilidade de finalizar de fora de fazer o de fechar dentro da, da área quando a bola vier da esquerda, um cara que dê mais segurança nessa ponta direita do Galo do que do que o Galo tem hoje. E é isso que recupera o bom futebol. Eu eu quero que esse esse período, né, inicial aí seja seja útil, né, enquanto ele não pode estar inscrito para quando ele puder jogar, ir jogando minutos a mais, não que não sinta também a questão de começar a jogar muito em pouco tempo, e a gente não sofra também com contusões, porque esses jogadores todos que estão parados, eu também tenho muito esse receio, porque tá parado há muito tempo, de repente pega o futebol rápido, igual o futebol brasileiro tá, tende a sofrer, então eu quero que essa, essa transição aí seja ótima, e que, o, e que o Pavão possa fazer no Galo os melhores anos que ele fez no Boca, e aí a gente vai estar com um ataque muito mais fortalecido.
1: E a rigor dos reforços, talvez o Gemerson em abril tenha sido, jogou mais recentemente, né? Tô até puxando aqui, ó, Kardec desde 2021, o, o Pedrinho acho que é a mesma coisa, também. Dezembro também. Né, Isso. dezembro, né? E o Pavão <risos> foi encostado pelo Boca lá quando chegou a notícia do pré-contrato e, e também não participou de jogos. Então todos eles chegam sem ritmo, o Gêmerson desde abril, mas o Gêmerson acho que até é o que não tem nem tanta urgência para estrear assim, a zaga está bem, bem suprida. Jaime, para a gente fechar, o que você pensa do Christian Pavon chegando aí para reforçar as duas pontas, principalmente os dois lados de campo, ele disse que prefere até a esquerda, mas Exato. assim como a Carol, eu enxergo ele mais claramente na direita, que foi onde ele jogou na seleção, onde ele jogou muitas vezes no Boca também, e onde talvez tenha uma lacuna um pouco maior ali para o time do Atlético suprir. O que
0: era onde jogava o Savarino? Por isso, isso, eu tenho expectativa que é a seguinte: mais bola que o Savarino, para mim, ele tem. Mas se ele conseguir jogar pelo menos no nível que o
1: Savarino jogou no Atlético, já vai estar tá bom demais. Valeu, então Jaime Júnior, te agradeço demais. Marcelo Cardoso, a mesma coisa. Carol Leandro, como sempre, espetáculo com a voz da torcida. Essa foi a edição do GE Atlético de hoje. Tem decisão, não tem outra palavra, pela Libertadores nessa terça-feira e na quarta a repercussão uh, com mais um GE Atlético fresquinho, falando exclusivamente, quase exclusivamente desse jogo pela Libertadores, desse jogo tão importante. Vamos ver qual vai ser a vibe. Eu acho que vai ser uma vibe boa. O Atlético passa de fase, mas tudo pode acontecer. Se o Atlético ganhar, ele passa. Se houver empate, pênaltis. E se o Emelec vencer, naturalmente, é o time equatoriano que avança. Agradeço também ao Rafael Bizarello, que nos coordenou aqui em mais essa gravação. Uh, a gente agradece principalmente a sua audiência. Um grande abraço. Valeu. Deixa eu